0: Casar. Realmente esse tipo de posicionamento me irrita Vamos valorizar a calmaria, gente
1: Se eu hum. sair de um reality com a intenção de casar e eu tenho um bilhete da minha ex na parede Eu tiro, né?
0: Oi, nós somos a Renata E a Mariane E somos mulheres na faixa dos 30, que é o novo 20 Que compartilham experiências e se expõe muitíssimo nesse canal. Olá! Bem-vindas e bem-vindos ao canal, Em
1: mulher?
0: Este é um episódio extra sobre um assunto que está em alta no mundinho de quem acompanha os reality shows. amor. Vamos falar sobre a última temporada de casamento às cegas, eu amo, amo, casamento às cegas é um reality show do Netflix que tem como enredo unir casais, sem que eles tenham contato visual prévio.
1: Antes de continuar ouvindo, procura aí o arroba do canal e mulher na sua rede social favorita e interage com a gente por lá, dá para mandar sugestão, história, dúvida e ajuda a gente a fazer desse espaço que ele é, divertido e questionador.
0: Os episódios são lançados todas as quintas-feiras, pontualmente ao meio-dia. Além do Spotify, estamos também no YouTube. Inscreva-se aonde você preferir para receber as notificações sempre que entrar um episódio novo.
1: Se você já viu o Casamento às Cegas, você sabe que em busca do amor verdadeiro e com a intenção de subir ao altar, os participantes desse reality devem escolher seus parceiros... As cegas. Já noivos, eles precisam enfrentar os desafios da convivência e se conhecer melhor antes do grande dia. Se você não viu o Casamento às Cegas e tem a intenção de ver, este é um alerta spoiler. Esse episódio contém muito spoiler sobre a terceira temporada de Casamento às Cegas Brasil.
0: Sim, tivemos que esperar, Mariane, assistir o reencontro para podermos falar de. Maria, Menandro, Bianca, Jarbas, Karen, Valmir, Ágata, Renan, Daniela e Daniel, o pimpão. Para quem
1: lembra que a gente fez uma vez um episódio que chamava. Vamos falar sobre o Clepson? Uh
0: -huh.
1: Esse poderia, para Renata, ser um episódio em que a gente vai falar sobre o Valmir.
0: Valmi. Mas eu vou me esforçar, caros ouvintes, para que a gente fale sobre os outros participantes também. Tá bom. Mas que eu poderia ficar aqui meia hora falando só mal do Valmir, eu poderia.
1: Tá, eu vou contextualizar, porque se você nunca assistiu Casamento às As Cegas, e mesmo assim quer ouvir o episódio, a gente não vai falar só sobre o episódio, a gente vai falar sobre comportamentos problemáticos Isso. que a gente tem que ficou no episódio. Então dá pra ficar por aqui acompanhar com a gente. Contextualizando como que funciona Casamento às Cegas. Um grupo de homens e um grupo de mulheres entram no programa com a intenção de conhecer um amor para casar sem ver essa pessoa as mulheres ficam numa sala e numas cabines isoladas e os homens em outra sala e outras cabines isoladas. Eles não têm nenhum tipo de contato físico na primeira etapa. Conversam por meio dessas cabines, então tudo que eles têm do outro é a voz e alguns minutos de conversa no primeiro dia e conforme eles vão conversando, eles vão passando mais tempo conversando com as pessoas que eles gostam mais caso duas pessoas deem um match e tenham a intenção de noivar e casar, essas pessoas vão para uma próxima etapa daí juntas, daí o homem e a mulher se veem, tem aquele face to face que eles chamam, Isso. né, que é a primeira Isso. vez que você vê o seu conge, Isso. mas quando você o face to face já é o pedido de casamento. E aí eles vão para uma Lua de mel, voltam dessa lua de mel e vão para a convivência diária na rotina da vida. Trabalho, amigos, família, redes sociais, telefone. O experimento todo dura um mês um e pouco. Mês. Né? Um mês. É. O experimento todo dura um mês e no final do experimento, esses casais que se formaram nas cabines sobem ao altar numa festa de casamento de verdade, com a família de verdade e aí, lá no altar, eles dizem sim ou não para casarem de verdade no mundo real e seguirem como um casal. Então, esse é o resumo do programa. A gente vai focar nos casais que se formaram. Tem, sei lá, uns 20 homens e 20 mulheres que entram, né? Mais ou
0: menos. São, são... É, eu acho que é isso. É, mais casais se formam, mas aí eles escolhem uns, né? Uns, uns que provavelmente vão render mais história. E aí, esses é o que Isso. aparece no, 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 na série, né? Toda. Exatamente.
1: Muito provavelmente escolhem por é quem eles acham que vai dar mais engajamento. Isso. É... É. Exato. Aí, os casais que se formaram, que a gente viu né, nessa temporada, e eu acho que a gente pode dar uma pincelada geral em cada um, né, Rê?
0: Sim, eu acho que enquanto a gente vai falando, a gente pode falar sobre eles. Porque, na verdade, é aquilo que tu falou no começo do do episódio, do nosso episódio é... as pessoas falam assim, ah, porque reality show gente, eu sou uma pessoa que eu gosto de reality show, assim, ultimamente já não assisto mais tanto, porque para mim perdeu muita naturalidade assim, acho que as pessoas realmente entram por likes seguidores, né isso é muito nítido para quem tem um mínimo de conhecimento sobre redes e, porém eu acho sim que é praticamente um estudo antropológico, gente, porque aquilo ali mostra muito do comportamento das pessoas. Por mais que muitas pessoas controlem os seus comportamentos ou até criem alguns ali no meio, mas são completamente plausíveis, assim, tu não acha, Mari? Tipo, são, são comportamentos que a gente vê na vida. E às vezes... Com certeza. E, e teve alguns, alguns episódios, não só no Casamento As Cegas 3, que é esse que a gente está falando hoje, mas no dois, no um, que, meu, claramente, eu me enxergava, assim, em algumas situações bem insalubres. Bem. Exato.
1: É, eu, eu sou também adepta de assistir realities. Eu gosto mais de assistir, inclusive, os norte-americanos, enfim, estadunidenses. Porque eu acho que a gente, no Brasil, já perdeu muito. Ou eu gosto muito. de assistir esses, esses realities que são mais... É, menos conhecidos, tipo The Circle, que é um que a gente já conversou uhum. algumas vezes, né? Que aí eles... Como tem menos gente que assiste, parece que as pessoas estão menos posadas, né? Realities como A Fazenda, que eu nunca assisti. Big Brother, que eu não assisto há anos. Acho que faz umas uhum. três ou quatro edições que eu não acompanho mais. É, eu não mais. assisti mais também. As pessoas já entram muito montadas, né? Mas eu concordo com isso que a Rê falou de estudo antropológico. <risos> e eu assisto muito... Justamente pra, por, por gostar de perceber como as pessoas se comportam uhum. e o que leva as pessoas a fazerem o que fazem, né? E, e acabo me identificando tanto com coisas que acontecem com participantes, quanto com comportamentos de participantes que já aconteceram com pessoas que se comportaram comigo daquela forma, né? Então, para mim, assim... E, claro, daí tem um pouco da diversão também, né? Da risada, Sim. um pouco de vergonha alheia e tal. O
0: famoso momento geral, do nada, assim, que a gente já é. falou aqui. Que é aquele momento que tu senta, liga a televisão e não pensa em nada, e, né?
1: Isso, a caixinha do nada, exatamente. É um negócio para assistir. Inclusive, dá para assistir fazendo outras coisas.
0: Sim. É... Eu assisti a fazendo a unha.
1: Bom, vamos lá. Uh, o, que que eu, o que que eu tive dessa temporada, né? Logo de cara... É, pra mim, um ponto é já levantei, inclusive, isso é, estou esperando um casamento às cegas queer, de qualquer tipo Sim. de queer isso é uma coisa eu que achava que, eu não sei que esse, é que
0: esse ia, ser... ia ter mas enfim é, eu não sei muito bem
1: como é que eles vão separar porque se é um casamento, tipo, cada pessoa tem que estar isolada, porque se é de sapatão e ela estiver tudo no mesmo lugar um grupo e no outro lugar outro grupo, as pessoas do próprio grupo podem se gostar se né? não <risos> uma olhada tá afim, né?
0: Então, é, eu não sei como é que eles fariam, mas... É, deve eu não ter sei, um jeito. ou
1: talvez, eu, talvez pessoas trans dentro do, dentro do processo, é, não sei, assim, mas eu, eu sinto falta de uma pegada, né, mas hoje ele é só hétero mesmo, homens e mulheres, né, todos cis, enfim, é, vamos lá. O que que eu achei desse logo de cara, né, é, que eu achei bem positivo, o elenco tanto de homens quanto de mulheres tinha, principalmente o de mulheres... Tinha diferentes tipos de corpos, isso eu gostei de Verdade. ver, eu gosto de ver. Isso foi é uma coisa que eu super, que, que para mim pega, assim, porque é aquela coisa que às vezes a gente tem a impressão, né, vai assistir um negócio desse a gente não se vê naquelas pessoas. E no Casamento às Cegas, da temporada passada, teve até uma mulher que é gorda, que é a... Amanda. Amanda, Maravilha. inclusive ela tava no reencontro na apresentação uhum. e ela é, ela é uma pessoa gorda e ela não, não conseguiu passar do face to face, o cara que se apaixonou por ela, nas cabines quando viu ela, deu para trás e não seguiu, seguiu a lua de mel, uhum. né uhum. e então a gente foi discutido na época se foi gordofobia ou não enfim, e nesse eu achei muito legal porque tinha isso, tinha mulheres altas, baixas gordas, magras, saradas de academia, aquelas... tinha bem, a Bianca bem que magras. é PCD e isso aí, a Bianca, portadora de, de deficiência, né, pessoa com deficiência, na verdade, é. que ela é, é, é uma mulher não padrão, nem corpo padrão, nem, nem aparência, corpo, né, é. e ainda PCD, e, e, no, e, e bast... eu gostei de ver também bastante pessoas negras, tanto uhum. nos homens quanto nas mulheres, na verdade, dos homens eu vi menos variedade de corpos, eu acho, né? Tem o Valmir que acha que é sarado, mas na verdade ele só tá gordo. Ele e só tá os
0: É, ele só tá usando uma roupa, mais em <risos> números menores do que ele deveria usar.
1: Exato. É, gente, talvez um pouco de acidez quando a gente falar do Valmir pode acontecer.
0: É isso, nem vou pedir perdão, porque nós temos razão. <risos>
1: Mas, enfim, eu senti um pouco menos de diversidade ali nos corpos dos homens, mas essa coisa de ter bastante... É... E também percebi bastante é, diversidade de altura, de profissão, de condição social, né? Tem pessoas é, mais...
0: É porque isso era uma coisa que a galera falou do primeiro, né? Ah, você tem e a gente até falou no episódio que a gente gravou sobre o casamento às cegas 1, um, a gente falou sobre isso. Cara, uma certeza que tu tem é que a pessoa do outro lado é linda. Sim, porque, porque era tudo modelo, né? Tudo, é, é e, e tu vai. E, e dessa vez eu não achei, eu achei todo mundo muito normal. Todo mundo normal. Uhum, exatamente.
1: Todo mundo, gente, como a gente.
0: Gente, uns caras mais sarado uns caras mais ok, umas
1: minas mais ah. também mais magrinhas, mais gordinhas, uhum. tudo certo. Então acho que isso foi bem legal. E aí, eu já vou passar disso é, para dizer que também deu para perceber bastante divergência. É, cultural e de valores né? deu pra muito. ver ali, e é muito legal de tu ver isso, assim, a gente até falou sobre isso esses dias, como que 20 pessoas conversam entre si, né 20 homens conversam com 20 mulheres e eu converso com, com um cara por 10 minutos e odeio ele, acho muito ruim não tem nenhum alinhamento com ele e daí ele vai e conversa com a minha colega e adora e acha ele super legal não gente... então, dava pra perceber assim, divergência religiosa é divergência ah, tá. de valores de tipo, sociais assim uhum. ah eu não bebo eu sou muito e, não, e lembrando
0: que não pode falar né não é. pode falar sobre religião sobre nenhuma característica física e nem posicionamento político não pode falar isso nas cabines provavelmente mas... eles falam no apartamento né mas
1: né mas eles falam o que que acontece porque eu lembro até que o Renan falou isso é, né o Renan falou da Agatha não pode falar sobre religião, mas daqui a pouco tu consegue falar coisas do teu comportamento, das coisas que tu gosta de fazer, é. o que tu gosta de fazer nas horas vagas. Às vezes, uma expressão que tu usa, né? Dá uma denunciada. É. Então, o Renan, ele, ele deu ali, ele até fala, eu aposto que a Agatha é uma pessoa preta também, assim como uh -huh. eu. Por uh -huh. causa, né? Das... Foi alguma coisa que eles falaram quando eles falaram sobre religião. Não foi sobre religião. Eles falaram sobre alguma coisa que ela deu a entender uma pegada de religião. Eu de acho que ela pegada. começou
0: a falar sobre o quanto ela gostava de ser sambista, que isso, isso também... É, isso. Foi, é. foi Foi nessa, nessa pegada. Passista, nesse né? Uhum. É, passista. E aí, e aí ele...
1: Foi... foi nessa pegada. E acaba... A gente percebe, assim, que tem pessoas que... ah Ela vai e fala um pouco mais de algum tipo de posicionamento sociocultural e a outra já... Bah, não gostei. E aí, essas conversas vão acontecendo, né? E teve uma que ficou super emblematicamente marcada, inclusive foi discutida no retorno ali, né? no reencontro.
0: Já, Já sei até de ser... quem tu vai falar.
1: De quem que eu vou falar?
0: Cara, do Pimpão. Que ódio. Que ódio Pim do Pimpão. gente, é o Daniel. O Daniel Manzoni. Ai, parece um boneco, um boneco Pimpão. Ai, ah, meu Deus, como ri. Meu Deus, como ri. <risos> É que eu peguei ranço dele, desse comentário aí. Pode passar, pode falar.
1: É, o que que aconteceu? E é, é bem difícil, assim, de, de falar sobre isso, porque eu carrego bastante opinião sobre, né? Mas ele puxou um assunto sobre sexo na cabine com uma das participantes, a Patrícia. E ele fez perguntas, né? Acho que é a, até essa semana a gente estava conversando aqui em casa... E a Drica falou assim, ah, é o cara do grande grosso? Porque ele falou isso, né?
0: Oh, tu gosta... prefere grande ou grosso.
1: Isso. Ele falou alguma coisa de grande grosso. Sim. E aí ficou essa coisa do tipo, ele puxou muito ele puxou assunto sobre sexo ele perguntou como ela via sexo na relação ele e insistiu ele foi per... Ele insistiu no assunto, ele falou de luz acesa e apagada, não falou. Sim. Ele, ele fez várias perguntas diretas, não era assim, ai, como você o quanto você gosta de sexo, ou como você gosta. Ele fez perguntas diretas como essa do Grande e Grosso. E depois, ele, quando tava com os homens e quando tava falando sobre ela, é, já não mais com ela, ele falou que não queria que a mulher da vida, não vê que a mulher da vida dele é tão para frente assim e que ele prefere mulheres mais reservadas. E aí deu aquela coisa do tipo, mano, ele puxou o assunto, ele fez perguntas diretas sobre o assunto, a mulher respondeu de forma direta e ele tava ali querendo uma recatada que desse uma risadinha e dissesse, E, ali, cara, e aí, isso, Mari,
0: né? essa situação me fez pensar no quanto isso é muito real hoje em dia. E no quanto é esse o trabalho que a gente faz aqui no podcast, sabe? De falar mais abertamente e pedir para as pessoas derrubarem esse tabu na vida delas, porque... Cara, desculpa, mas o cara que, que olhar pra mim, no caso, né? E dizer assim, ah, não gosto do que tu faz lá no podcast, não gosto do que tu fala lá. Eu já passei por algumas relações que, com certeza, se tivessem ido pro próximo passo, o cara ia podar uhum. isso, sabe? Mandar uma regulada. E eu não quis, eu falei, cara, eu acho... Esse é meu jeito. E a gente já falou o quanto, às vezes, isso dá um... uma mensagem errada. Eu uhum. acho que a gente já contou algumas histórias. Do... Cara, eu... para mim, Sim. sexo é um negócio que todo mundo faz, ou deveria. <risos> Sei lá. A partir de né? maior idade. É... Não deveria ser um problema. E a gente já falou aqui algumas vezes do quanto... A gente fala disso muito abertamente e as pessoas que estão em volta, eu vou, vou, vou falar até bem abertamente, cara, tu fala numa turma de amigos, metade dos caras acha que tu quer dar pra eles, só uhum, porque tu sim. tá falando sobre sexo, tu não tá falando sobre ti, tu não tá se descrevendo nua, tu não tá fazendo nada, tu tá falando sobre as tuas preferências e as pessoas que estão ali, elas simplesmente presumem por, por tu estar falando, tu quer dar pra todo mundo que tá ali.
1: Não, e às vezes não é nem falando sobre preferência, né? É, é, a gente já falou sobre isso também, às vezes o assunto é, sei lá, sobre proteção, posições. Sim! É, sabe? Tipo, não é nem o que eu gosto. É nem só é o um que fato. eu gosto.
0: Exato, é só, é, não um, é fato.
1: Nem, é só um fato. Ah, gente, como é que vocês fazem é, pra deixar, sei lá, o sexo anal mais confortável? E aí começa essa discussão em volta disso, você não tá nem falando que você gosta ou não, que você faz ou não, você só, só está debatendo um assunto, é e aí é isso né? já aconteceu comigo, já aconteceu contigo de, se tem um cara por perto ele pensa, ah, olha lá, tá cheio de, de intenção de dar pra mim e aí, uma, acho que uma coisa que uma coisa que vale a pena a gente é, discutir bastante nesse ponto é que, às vezes, é parte da nossa personalidade, né? Eu, eu tenho falar sobre, sobre sexo e ter liberdade com relação ao meu corpo, a sexo e a prazer como parte da minha personalidade e parte da construção é. de quem eu sou. É. E eu já tive em relacionamentos, tanto com homens quanto com mulheres, acho que é importante falar isso, em relacionamento de sexo também tem a, abuso psicológico, a gente já falou disso outras vezes, né? É que me disseram isso, ah, porque você fala tanto desse assunto, você fala muito desse assunto, você fala muito da sua intimidade, eu não gosto, eu gostaria que você fosse mais reservada. Não tem problema, não tem problema, gostar de pessoas mais reservadas e ser mais reservado. Não, não é errado, não tem é. certo e errado, né? Acho que o ponto tá na frase que a mulher da minha vida ou a mulher para casar não é assim. Tipo, acho que mais na frase é a mulher para mulher casar para casar. É assim,
0: né? Eu falei, pronto, acabou. E eu? É, eu tipo... quero casar, Daniel Pimpão. Eu quero casar. Entendeu? E é, aí eu só... sou uma
1: mulher para casar.
0: Eu sou. E aí, porque eu falo de sexo e... Não só de sexo, mas... Né, a gente fala sem tabus e fala sobre várias questões aqui. Então... Sabe? Isso Não é uma é coisa... Casar. Realmente, esse tipo de posicionamento me irrita. O, o Valmir teve alguns posicionamentos nesse sentido também. Bem machista, Aí, enfim.
1: indo nessa linha, acho que ainda ficando um pouco, né? na a gente ia um pouco numa ordem meio cronológica, né? E nessa coisa das cabines, isso aconteceu bastante, né? Na hora da conversa, é... o, o Valmir foi um cara que tiveram algumas meninas que adoraram e se apaixonaram, e algumas meninas que abominaram ele. E aí é o que te faz pensar, né? Por que, que o, o mesmo cara falando as mesmas coisas... Porque cada um segue no primeiro, no segundo encontro um roteirinho do que vai falar ali. Uhum, criado uhum. por si mesmo, né? Mas, Sim. Porque eles fazem... Eu, eu faria se eu estivesse lá e dá para ver que eles fazem uma listinha de coisas que eu quero perguntar e uma listinha uhum. de coisas que eu quero falar. E, cara, teve gente que adorou demais o Valmir e teve gente que odiou, né? E aí teve aquela coisa de que... Ele disse para várias mulheres... Que ele não disse o mesmo para todas que conversou, a edição <risos> revelou o contrário e o papo entre elas no laudo também. Ele falando, ele falou a seguinte frase, né? Não falei isso para todas, entende? Falei para quem realmente eu quero que ouça isso. Só que, daí, o recorte da edição mostrou ele falando a mesma coisa para várias mulheres. Uhum. E quando elas chegaram no laudo onde elas se encontram e foram falar sobre os encontros. Ele tinha falado a mesma coisa pra várias mulheres. E mesmo assim, algumas mulheres acharam legal continuar saindo com ele.
0: Gente, e assim, ó, quem acompanhou as fofocas depois... Mano, ele namorava há quatro anos! Ele terminou, tipo, um dia antes de ir, e fez aquela balangandada toda lá, só pra ficar famoso. Ele ficou... Aquele, aquela parte na lua de mel que... A Karen fala que ela tinha sido top resto, aquilo me doeu. Tu viu essa é, parte? É que
1: aí a, a Renata deu uma, uma passada na ordem, né? Ai, desculpa. Mas ro, rolou isso, né, no Valmir ainda. Ele tava super interessado por uma participante que era a Maria. Maria. Mas ele tava conversando com todas e falando a mesma coisa para todas. Todas. E, e a Maria acabou, a Maria conversou com ele, acho que até a terceira vez ela ainda tentou, né? Porque uhum. ele tava super Ele, ele tava super ali em cima dela, é, né? É, mas e aí elas aí uma trocaram ideia. Aqui. É, e aí ele começou, a dar ele começou a levar fora. A mulherada começou a perceber que ele tava falando a mesma coisa pra todas. Sim. E aí ele começou a levar os foras.
0: E a e Karen. E né? a Karen foi a que sobrou. Não, mas aí a Karen... Mas a Karen tem a responsabilidade dela. Porque ela ouviu aquilo tudo... Gente, olha o outro ensinamento, tá? Ela ouviu aquilo tudo e ela falou... Não vou na opinião delas. Quero formar a minha. Não vou escutar. Tipo Fechou o ouvido e foi. E aí foi o que aconteceu. Daí ela pediu ele em casamento. A Karen. Sim, exato.
1: Então, aí é que tá. Na verdade, não é que a Karen foi a que sobrou, mas assim, se a Karen não tivesse ido pra frente com o Valmir, eu acho que mais ninguém tinha ido, né? Ninguém eu não tinha ido. Não, ninguém tinha aí. ido. Mas aí sim, daí ela, ela, ela ainda falou a seguinte frase emblemática, né? É hora de separar os meninos dos homens. E aí ela, ela tinha duas opções. Ela tinha uma segunda opção, não tinha? Que era o Ítalo. Sim. Que sim. daí... E aí, e aí ela acabou... Porque ela, a Karen ainda falou isso, né? Ah, eu quero alguém que me acalme ou alguém que me bagunce, tipo... Porque ela, ela falou... Não algo que me acalme, mas ela falou que no Ítalo ela percebia calmaria e no Valmir ela percebia
0: energia. E, e aí a gente levanta isso. mais... E aí a gente levanta mais uma coisa que a gente já falou aqui no podcast também. O quanto a emoção, a reviravolta, aquela coisa é valorizada no relacionamento. O quanto a calmaria... O cara todo dia ali, bonitinho, querido, a vida calma, tranquila. O quanto isso é abominado nos relacionamentos, enquanto a emoção, a luta, não sei o que, aquela coisa todo dia, uma coisa, isso é valorizado, sendo que isso acaba com a tua saúde mental. Valmir e tudo bem, o Ítalo também não era grande coisa. Depois a gente descobriu, mas assim, sabe, vamos valorizar a calmaria, gente.
1: Ah, não, bem isso. É... Bom, acho que esse é um ponto, né, de valorizar a calmaria, e rolou isso, né, do, do Valmir ser um cara que, que, enfim, foi polêmico ali já desde as falas. Eu lembro que ele, quando a Maria, isso foi uma outra coisa que eu acho que vale dizer, né, o, o padrão heterotopiseira que não sabe levar não, né? Quando a Maria deu um não para ele, tu lembra como ele surtou?
0: Ele falou. É, ah, eu não sou você tem que saber. Escolhido. Ele falou
1: assim: essas suas amigas que você conhece há minutos, é, elas estão querendo te afastar de mim porque elas, elas, elas querem ficar comigo. Então elas estão inventando isso, tipo meio que. Quem não ouviu? Eu já ouvi isso de um boy tóxico que eu fiquei por um tempo. As suas amigas me querem e por isso que elas tentam afastar você de mim. Gente,
0: mas teve uma outra hora que ele falou assim: eu não sou acostumado a ser escolhido. Sempre sou eu quem escolhe. Ah, sim, isso sim, né? Eu olhei e falei, Deus. Uh -huh. Cansei ah, esse uh -huh. uh -huh. Enfim. Próximo. É, bom, vamos Eu lá. Eu acho que Agora... a, ali, a, o Bianca e o Jarbas foi o que mais se ligaram desde o começo, foi uma coisa bem linear os dois, assim. Eles não tiveram nem muito, assim, ah, lá, cá. eles já se identificaram de cara. O Renan e a Agatha, nas cabines, rolou aquele negócio da menina que inventou pra Agatha, que o Renan tinha falado Sim. que ela era top 1 uhum. um. eu achei isso bem importante deles trazerem à tona, porque fala muito sobre a rivalidade feminina o do quanto isso é colocado na nossa sociedade como coisa normal ou engraçada e tal a, a Agatha no reencontro tava espumando, mas o que que aconteceu só para é, trazer as pessoas o Renan estava conversando com duas meninas mais vezes, que era a Ágata e a outra menina, a Patrícia, talvez, eu não me lembro o nome dela. Não era, era outra. É outro nome. E aí, as duas conversaram e a uma disse para ah, a outra, essa outra menina que eu não lembro o nome, vou chamar de Joana. A Joana falou para... A Ágata chegou toda animada depois do encontro, porque eles tinham fechado os dois, tal, é nós e não sei o quê. E aí, a Joana falou pra Agatha que ele tinha dito para ela que ela era top 1. Sim. só que ele não tinha dito isso. E ela manteve a palavra de que ele tinha É, dito. no
1: lounge ela manteve a palavra. Nas câmeras ela falou, né? Aí Sim. eu não me lembro se ele disse ou
0: não disse, mas na dúvida eu falei que ele disse. Mas aí o que ela falou? Ai, deixa ela achar. Uh -huh. Deixa ela achar. Porque, tipo assim, como se... O, o cara ali fosse um prêmio e valia tudo por aquele prêmio. E Sim, e ela poderia ter A gente ter acontecendo.
1: Na, tipo, ela poderia ter mudado a forma como a Agatha organizaria o top conversas dela do dia. a Agatha poderia nem ter colocado o Renan. Uhum. E aí ela seria a única escolha do Renan, porque o Renan já estava só entre as duas, né? Então, ela, ali, eu achei, assim, que ela deu uma... Fez a desentendida, fez a sonsa, como diria a Maria, mas, mas deu uma forçada, assim, e, é, o quanto outras pessoas podem interferir na tua relação se tu não se comunica com teu parceiro.
0: Aham. e aí ela foi lá e se comunicou com o Renan, e deu tudo certo, ela acreditou nele, enfim. Ma cada um conhece o seu companheiro, né? Companheira, enfim. Agora, ficou bem feio, e tipo mas eu achei a Agatha de bastante classe, no dia do reencontro, acho que ela falou: não, tá tudo bem, tudo certo. Porque Sim. eles tentaram instigar alguma coisa ali. Só que eu achei. É, que o a que é Agatha... bem estranho dela ter tido
1: bastante classe no reencontro, porque ela ficou conhecidíssima por ser extremamente possessiva, tá, ciumenta. É. Uma pegada meia, né, do tipo: ah, brigaram por causa da carta, brigaram por causa do quadro, aquela imagem na piscina. Na lua de Mel, em que ela tá completamente agarrada nele. Ele tá, ela vira ele de costas pra todo mundo e ela isola ele
0: num canto. Sim. Ela, ela tem traços bem. E aí, eu, depois do reencontro, quando eles começaram a divulgar tudo, tal, né? Todo mundo pôde postar. Eu percebi o quanto o Renan tava tentando provar para as pessoas que ela era divertida, legal e ah, leve. Ah. Ele postou vários vídeos dela, ó, essa é a Ágata, tal. Cara, mas ela tem, ela tem alguns problemas. Ela tentou justificar, dizer que é porque ela queria conhecer ele. Porque ela, ela, ela batia muito em cima dos antigos relacionamentos dele. E o que que tu achou daquele negócio do quadro? Porque, cara, até eu que sou ciumentinha, achei bobiça. Cara, eu não achei bobiça porque o que me pegou foi um pouco do que ela disse,
1: assim... É, eu sei que você tinha uma vida antes do reality, eu também tinha, mas, você, mas eu vou tomar cuidado no que estiver ao meu alcance para que você não esbarre com essa vida. E aí ela menciona, se a sua amiga tava na sua casa até ontem, aparentemente ele emprestou a casa dele para uma amiga, ou uma amiga ficou lá, ou alguém fez a limpeza, tipo, cara, esse negócio tá aparente, tá aqui. E se você mas... sai de casa para ir para um reality que a intenção, clara, é casar, e que foi uma treta no reality passado, lembra que teve um menino que falou para para o pai da, da noiva? Ah, se talvez a gente case? Não, a uhum, intenção do reality Maíra. é casar. Se uhum. eu sair de um reality com a intenção de casar e eu tenho um bilhete da minha ex na parede, eu tiro, né?
0: Ah, mano, sei lá. Eu não ia ligar muito. negócio da carta, que ele estragou a carta e virou uma questão imensa. Sei lá, achei meio estranho. É. Enfim. pra
1: mim assim, pegou muito nela aquela coisa do tipo, pra mim a cena em que ela fala posso te dar um feedback? Ninguém <risos> gosta de áudio, essa cena eu falei, cara, se você não gosta de áudio você não manda, é o clássico se você não gosta de cropped, você não usa mas me deixa em paz
0: amor, posso te dar um feedback? quando ela falou isso, eu falei, não desnecessário, mas aí ele respondeu, ele falou, vou continuar mandando meus áudios
1: é, isso aí Bom, gente. Estão e estão uma...
0: casados, é isso aí.
1: É. Teve uma coisa que super pegou pra mim, foi a relação da Maria com a mãe dela.
0: Ah, pesado. Eu vivi muito naquela relação. Pesado. É uma relação em
1: que a Maria passando por várias transformações, a vida dela com um monte de coisas acontecendo, e a mãe dela fazendo as questões se...
0: serem sobre a mãe dela. É. Isso Sabe? é narcisismo, gente, que chama. É. Ai,
1: que. Paciência que você tá quase casando e que você tá passando por isso e que você tá noiva e que você tá com um, um milhão de sentimentos e que você tem quase 40 anos e que você tá com a sua vida pra encaminhar mas é o meu ninho que está ficando vazio e você tem que compreender o meu lado minha filha e aquela coisa do tipo, ah, do dia, né foi você que fez esse cabelo, filha dela, sim
0: nossa, é, dá pra ver, ficou uma bosta dá pra ver uhum. e no dia da, do, dos vestidos do vestido. que ela chorou em literalmente todas as colegas é, provando o vestido. Estava todo mundo esperando a Maria, a Maria provar o vestido, porque daí a mãe ia se acabar, né? Se ela chorou com todo mundo, a mãe não esboçou. Uma reação e falou, racha muito grande. Sim, a
1: Maria sabe o que vestir, ela escolhe. Eu não, não vou falar nada. Achei essa racha muito grande, ela ainda falou, né?
0: Péssimo, péssimo. Meu Deus, é, mas eu acho... Que para elas foi bom. Acho que a Maria comentou alguma coisa sobre isso no reencontro. Sim. dá. a foi dela bem bem também bom ver foi isso um de processo fora.
1: terapêutico. Uhum. E melhorou muito a relação delas.
0: É, porque é pesado. Eu acho que só quem convive com esse tipo de pessoa e quem convive e faz terapia que consegue identificar esses traços na outra pessoa, eu conheço algumas pessoas que são assim. Tudo vira sobre elas, gente. Se vocês se identificaram em alguma coisa, dá uma pesquisadinha sobre narcisismo, é bem pesado e é, me, é meio torturante para quem convive com a pessoa se tu não souber que aquilo é um problema do outro, sabe? Tu acaba pegando muita Sim. coisa para uhum. ti... E a partir eu do. Momento... Tu,
1: no meu lugar, se eu fosse a Maria e não tivesse bem terapeutizada, assim como a Maria também estava, uhum. é, meu Deus, que monstro
0: eu sou. Que Estou querendo eu me sou. casar aos uhum. quase
1: 40 anos e deixar a minha mãe sozinha.
0: Sim, exatamente. E aí, quem não tem essa consciência, provavelmente vai deixar de fazer muitas coisas na vida e vai se e se envenenando com isso. Agora, quando tu sabe o que é, sabe a, a... Enfim, não sei se é uma doença ou uma condição que a pessoa tem, que a outra pessoa tem, tu já pega essa informação de uma maneira diferente, né? Realmente. Às vezes é só e um a... de comportamento Mas né? a Maria tinha alguns... Algumas... Pegou algumas coisas da mãe dela, né? Por exemplo. É, é mais do que normal, né, Rê? É mais do é que normal, perder. óbvio. Ainda mais óbvio. morando na casa. Eu, pra mim, me pegou muito a parte da Maria. Agora a gente tem que dar uma aceleradinha. Mas o que pegou muito pra mim a parte da Maria, e eu não sei o que eu acho, é que assim, ó, eu achei ridículo realmente o negócio do Uivo. Mas é óbvio que essa ideia surgiu de quem? Do Valmir? E aí... É... Qual foi a ideia que o Valmir teve? Contextualiza pra gente. Que no, na lua de mel, na primeira noite, quem transasse ia pra porta uivar para que todos ouvissem que o seu companheiro, machão maravilhoso, transou. Praticamente uma nova versão do lençol sangrando na, na isso, janela. Isso, exato. E quando rolou ali da Maria e o Menandro, que eu nem sei se eles transaram ou não, o Menandro levantou para participar da brincadeira. Que homem... Eles têm, assim, uma comunidade. E aí a Maria falou, você não vai, né? Aí ele sentou e falou, não, não, não.
1: Mas ele ia. Ele ia. Mas aconteceu a mesma coisa no reencontro. Na verdade, o... o, o Kleber Toledo é, largou isso, dando a entender né que eu tenho esposa e não vou fazer isso com ela, né? Porque o, o Valmir convidou o Kleber para uivar no palco e o Kleber falou, não, não, cara, minha esposa tá aqui, não acho respeitoso com ela. Uhum. E aí o Valmir insistiu, ele falou, cara... Nem que eu não tivesse esposa, eu não uivaria. Sim, e,
0: tipo, não, era mano, ridículo. não,
1: é muito ruim fazer isso. E aí uma outra coisa problemática que rolou foi o Daniel, que foi, tinham cinco casais, o único casal que não
0: transou na primeira noite foi Daniel e Daniela, e o Daniel foi na janela e uivou. E ele, tu viu a cara dele torcendo pra ele não ser premiado no reencontro? Teve o prêmio de melhor uivo? De melhor uivo. Ele não. tava assim, ó, não, 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 não. não ele não, tava, não, não,
1: não, 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 não.
0: Porque ele uh -huh. acabou, né, pros colegas, fingindo que aquilo tinha
1: acontecido, garante, segurando ali a pose do machão, quando, na verdade, a noiva dele falou, eu não me sinto confortável ainda e não Sim. quero.
0: E foi, gente, só pra lembrar, foi exatamente o que falou. Eu, eu achei muito é bom. Que ela demorou bastante pra, pra, pra consumar esse negócio, entendeu? Sim, porque ele queria uma Achei pessoa mais é reservada bom. no sexo, né? É Exato! Só ela que... só conseguiu transar quando ele voltaram Só pra, voltaram só pra explicar, eu acho o uivo ridículo. mas ridículo. O, que eu quis, o que eu quis falar só foi que o Menandro, ele, ele não deixou de uivar por vontade própria. Não foi. Se tu olhar, sabe? Mas, tudo bem... Eu não sei se eu falaria ou não. Eu ia só observar. Ver como que o cara age sozinho por ele, entendeu? Eu acho que isso fala mal. bastante sobre a pessoa. O Valmir sozinho por ele age bem mal. estranho, né? Mal, bem mal. Exatamente. Mas a Maria tinha, assim, umas questões, assim... Pegava no pé com algumas coisas, assim, que eu achei meio... Ah. É, eu acho que ela tem, assim. Mas não, não, não julguei. Justamente porque a gente conseguiu ver da onde ela vinha, né? Então, eu acho que ela tinha muitos problemas, assim, talvez de insegurança. Mas... É,
1: acho, que, acho que isso pegava bastante, assim, né? Uma coisa que me deixou super de coração quentinho, que, e para mim, eu me senti muito representada e fiquei muito feliz, foi o face-to-face -face do Jarbas com a Bianca. Foi muito fofo. É, que a Bianca é uma pessoa PCD e é uma pessoa gorda. E para mim, né? Uma pessoa de... Não dá para dizer uma pessoa gorda, mas é uma pessoa com corpo fora do padrão.
0: Uhum, sim
1: É que eu tento não usar o termo gordinha. Porque eu acho que a gente tem que assumir, né? Se é alta, magra, baixa, uhum. né, preta, branca. Enfim, eu acho que essa é a característica. A Amanda é uma mulher grande. É uma mulher alta. É uma mulher de ombro largo, peito grande, né? Bem tatuada. Beata. E ela, tem uma, ela é portadora de uma deficiência na mão esquerda, se eu não me engano, né? Uhum. E, e, e eu tinha ficado bem incomodada com aquele face-to-face face da Amanda com o Paulo no, na temporada anterior, onde ele deu pra trás, né? Em virtude da aparência dela. Sim. E aí o, o, o Jarbas, quando ele volta desse face-to-face, face, que é quando ele se vê pela primeira vez, antes de ir pra Lua de Mel, ele fala... Ah, ela, me... ela mostra, né? ela pega as mãos dela e coloca em cima das mãos dele e fala, olha, eu quero que tu olhe aqui, porque é muito rápido, eu acho que ela ficou com medo dele não perceber, e eu acho que ela estava com medo de ser rejeitada, né? caso ele percebesse, e aí ele diz depois, ela até me mostrou a mão, eu vi que tem alguma coisa, mas não importa, ela é perfeita
0: do jeito que ela é. <risos> muito bonito é muito fofinho e eu acho que, cara, é uma coisa que eu, eu, eu trago sempre para minha para minha consciência é o quanto, às vezes a gente já falou também várias vezes sobre isso, o quanto a gente quer ficar perfeita e não adianta, quando a gente tá solteira e tal, não adianta dizer que não é um pouco pro outro a gente faz também um pouco para o outro, para as outras pessoas. É... Só que, meu, sabe? Eu, falo, eu, eu brinco com a minha pochete, né? Eu falo, meu, se o cara não me quiser porque eu tenho uma pochete, eu também não quero esse cara, né?
1: Pelo porque, amor, é óbvio
0: que não, né? né? Tipo, esses caras meio Valmir, que querem uma mulher perfeita e nem eles são perfeitos... Entende? E isso acontece muito, muito. Então, tu vê um cara olhar uma mulher que tem, ela tem uma, mal forma, uma má formação na mão esquerda, e ele diz assim, ai, cara, tá, dane-se, interessado em quem a pessoa é, e não em quem ela parece. Então, eu acho que as relações que a gente tem que perseguir na vida, e não só amorosas, mas de amizade, enfim, são as que levam em conta quem a gente é e não quem a gente parece Achei exato. esse exemplo da, da Bianca de Jardim foi muito bonito.
1: E não só quem a gente é e não quem a gente parece, mas também quem a gente é sem a expectativa de que a gente se transforme, porque exato, tem exato. isso né? Muito. Eu já vivi relacionamentos em que a outra pessoa me conheceu de um jeito mas ela achou que eu poderia mudar e aí ela que quis me transformar. E eu acho que isso é muito delicado, né? Tu ficar com a pessoa falando... Não, eu, 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 eu vou ficar com ela porque eu vejo potencial. Mano, você tem que ver o que ela é. Porque ela, ela é, é o que ela é. Se é. você vai ficar com uma pessoa esperando que ela vá mudar alguma coisa... Claro, as pessoas... né? Dá pra mudar, dá pra melhorar. Mas é isso que a Renata falou, sabe? Cara, se a pessoa vai namorar comigo esperando que eu vá emagrecer algum dia... Talvez eu vá, não sei, mas... Se ficar eu nessa quiser. E nessa... é, se eu quiser. E ficar nessa espere e nessa pressão vai ser
0: muito ruim. É, é o mesmo caso do, de ter filhos, morar fora. Ah, hoje. Ah, não, não, eu, 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 Renata, não é uma coisa decidida em mim. Mas vamos dizer que eu não queira ter filhos. Vou conhecer uma pessoa. Cara, eu já vi isso tanto acontecer. Vou conhecer uma pessoa. Vou dizer, não quero ter filhos. A pessoa me pede em casamento. A gente namora, a gente casa. E lá no casamento ela vai dizer: Vamos ter filho? Não, mas eu já te avisei lá atrás que eu não queria. Não, mas ah, eu já. Mas achei eu achei que, que gente... quando a gente casasse. Entendeu? Então, isso são coisas que quando é uma coisa inegociável, ou. Que faz parte de ti como a deficiência da Bianca. Como? <risos> uma, óbvio, né, gente? É uma, é uma comparação muito grotesca e ridícula. Mas como a minha pochetinha? Como? Sei lá. A cachorrinha da Mari. A Mari não pode namorar alguém que não vai gostar da pequena. Tem que amar a pequena. Exato. Entende? Então, é, são coisas inegociáveis. Entende? E a gente tem que aprender a defender o que é inegociável para gente... E a pessoa certa vai amar as nossas negociações
1: Muito bom, Renata. Adorei.
0: Caso ela não ame, é, aviso, spoiler, ela não é a pessoa certa. É... É isso. A gente. É isso, é isso. Cara, a é, que... é, é muito simples, é muito simples. A pessoa tem que amar quem a gente é e não quem a gente parece. Ponto. E, e tudo o que vem com a
1: gente também faz parte, né, porque é uma outra coisa que eu presto muita atenção, é quando chega o momento das interações com as famílias, como que são essas relações, principalmente nos homens, assim, uhum. e eu achei muito bonito a, a mãe do Daniel ganhou o prêmio do Vandeco, né, se eu não me engano. Sim. Eu achei muito bonito porque no casal Dani, e Dani, que é o Daniel, que a Renata chama de Pimpão, que foi esse cara que o Ivô sem ter transado e que falou aquela coisa estranha pra Patrícia lá também sobre, sobre não ser mulher para casar, enfim, né? É, mas eu achei muito bonita a relação que ele tem com a mãe e com o irmão. A mãe é mãe solteira, né? Mãe Sim. solo, criou os dois filhos. E quando eu vejo esse tipo de coisa em reality, eu já fico esperando que essa mãe ocupe, ocupe muito espaço na relação, né? E, cara, ela falou assim pra ele, filho, você tem que viver mais Dani e menos eu. A mãe já tá com a vida feita e encaminhada. Agora você tem uma noiva e uma casa, então você tem que cuidar da sua mulher, da sua esposa e tal. Então, uma mãe que tinha tudo pra ser aquela mãe mimadona pelo filho e querer o filho ali enfiado, ela não. Ela disse, meu filho, vai viver tua vida.
0: Né? Vai olha viver eu. com a tua mulher. Olha eu desconfiada, porque eu não sei se é bem assim. Porque quando perguntaram para a Dani sobre a relação dela com a sogra, ela teve muito cuidado nas palavras. Onde ela falou que nós estamos aprendendo a construir Sim, uma relação. E teve um, um rolê ali de tipo assim, não é uma opção para o Dani. E eu entendo até, porque vir de uma mulher, vir de uma mãe solo e tal, cria-se um... A, a, a rede de apoio dela é eles, né? Os filhos. E aí, ali, teve um negócio de, tipo, não é uma opção o Dani se mudar de cidade.
1: Não, ok, eu entendo isso, mas o que, o que eu, eu... E eu também percebi. Mas eu Dani achei foi... ela uma
0: querida, eu achei é. ela uma fofa. A Dani
1: foi muito polida na hora muito... de responder. Mas eu acho que nada do que mais natural do que tu tá construindo uma relação com a tua sogra nesse contexto. E eu acho que o mais que eu achei mais legal é é ela ter consciência para verbalizar isso. E talvez ela esteja aprendendo a lidar com isso uhum. também, enquanto mãe dele. Uhum. Mas ela não tá... Ela, diferente do que fez a mãe da Maria, sabe? Ela conseguiu verbalizar uma outra coisa que talvez na prática não seja tão fácil quanto na cabeça dela. Mas ela tá tentando... Pareceu estar tentando se acostumar com a ideia. Então, eu achei isso muito legal, assim, essa interação da família. E tem famílias que tu vê que são famílias que... É, influenciaram muito para aquela pessoa, às vezes ser uma pessoa com insegurança, com necessidade de atenção, com algum problema de autoestima, ou com pouco com autoestima demais, como era o caso do Valmir, né? Filhinho da mamãe, filhinho da vovó, filhinho Sim. do papai, filhinho até da vizinha, pelo visto, mimado por todos. É, enfim, aí tu vai, tu vai construindo é ali a quando a, 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 a fala... família da pessoa aparece, muita coisa se explica, né?
0: Ah, com certeza. E a fala da Agatha a respeito da, do, do, da, das constantes, dos constantes questionamentos dela a respeito dos antigos relacionamentos do Renan foi bem por essa linha. Ela disse que ela queria, através das perguntas sobre os relacionamentos antigos dele, ela queria entender qual é o histórico dele, porque ele passou por... Muitas situações abusivas De relacionamento de mulheres Extremamente tóxicas, enfim E ela queria saber de onde ele veio para entender as reações dele Se bem que eu acho que Não sei Ele caiu é, em outra né? Mas é isso, você
1: só quer entender De onde a pessoa vem e tal é, e, e o que acontece Ali na volta, né, com ela O que faz com que ela se, se comporte Da forma como ela se comporta porque isso diz muito, assim muito, e, é... e tem
0: muito esse negócio assim, a, 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 eu já ouvi muito de mãe, tia enfim, de dizer, cara conforme o cara trata a mãe dele, tu vai conhecer um pouco dele eu, e eu não paro só aí eu acho que é mãe, pai vó, como eles se tratam, como é a relação tu consegue ver em todas, toda a amostragem da minha vida, só se confirmou tá? É, é isso. E
1: outra coisa que, que a gente tinha conversado da outra vez, a gente não falou hoje, é, os casais, foi a primeira vez numa temporada que eu assisti, tanto no, no original, que é o dos Estados Unidos, quanto aqui, que todos os casais disseram, disseram sim. Disseram sim, é. E quatro, e um ano depois, dos cinco casais, quatro ainda estão casados.
0: Gente, eu fiquei chocadíssima. O meu choque do reencontro foi: todo mundo tá casado, porque o Vomir, a gente sabia que não ia estar. Tá. Sim, agora. É, para quem, pra quem quer saber, conta. ele separou duas semanas depois do casamento. Isso, e aí a Karen começou, engatou com o outro rapaz da cabine, o Ítalo, que, coitada, traiu ela torta e direita. E aí fez um pedido de casamento lá todo atropelado para ela. Enfim, tadinha, cara. Olha, tomara que ela encontre um homem bom. E... Por que a gente tá falando? Ah, e quando eu vi que tava todos os quatro casados ainda, gente, para mim foi um choque. E aí a gente comentou sobre a Bianca e o Jarbas, eu acho isso uma boa pauta pra trazer. Que a gente falou assim, ah, eu não sei quem falou, acho que foi no nosso grupo aqui do podcast, que alguém falou assim, ah, acho que não vai muito longe, porque eles já estão na terapia, não sei o quê. E aí eu falei assim, eu acho o contrário, eu acho que por eles estarem lutando pela relação, os dois, a Bianca e o Jarbas foram pra terapia pra se entender para entender entender um ao outro porque eles se gostam e aí eles foram para terapia de casal para realmente atingir esse momento né de entendimento entre o casal e eu acho que eles é que vão dar certo viu
1: faz sentido eu acho que porque eles dia... têm
0: vontade
1: é isso, vontade. Quando a, gente, quando a gente fala sobre essas coisas de, de relacionamento, um ponto que acaba vindo na, na discussão poucas vezes, mas que eu acho que é importante, é o quanto a gente é consciente na construção dessa relação, é, esperando de verdade que aquela pessoa seja quem ela é. Uma, uma amiga minha até fez um, um story agora há pouco, que eu tava dando uma olhadinha no que ela postou na legenda, e vou ler porque eu acho que tem a ver com isso que eu, que eu quero entrar agora. É, ela postou a escultura de um abraço e dela fala, o abraço, é fácil abraçar e gostar quando tudo está bem, quando o outro aceita tudo que vem de nós, sem reclamar, quando o outro gasta energia, tempo e esforço para nos compreender, e em troca ganha, às vezes, migalhas, é fácil abraçar quem já nos abraçou. Difícil mesmo é abraçar o contraditório, o contraponto. Aquele que nos tira o conforto. Difícil é abraçar quem está inconformado com algo. Quem é diferente de nós. Então, acho que isso é uma coisa que a gente tem que, que considerar num relacionamento, né? O quanto que eu consigo abraçar uma relação quando eu percebo que ela tem problemas, porque eu gosto da pessoa. Uhum. E acho que os problemas que a gente tem ali, eles não são estruturais, é como a Renata falou, né? Não é... Não é parte de quem eu sou, não é inegociável e pode ser resolvido. E uma outra coisa que hoje eu até também compartilhei nos stories... É o quanto terapia é terapia, né? E fazer um bolo não é terapia. E na praia não é terapia. E na academia não é terapia. Não é terapia. Correr não tipo, é
0: terapia.
1: Não é terapia. Porque às vezes a pessoa fala, ah, a é minha terapia é o surf, a é minha terapia é o crossfit. Cara, a tua terapia é um lugar que te leva para olhar para dentro e conversar uhum. contigo, avaliar as coisas, analisar. Ou terapia de casal, né? Conversar com o outro, olhar para o outro. E não um lugar, uma coisa que te faz esquecer. Pode ser que o seu hobby te acalme e te estabilize. Ai, a minha terapia é, sei lá, beber alguma coisa, fumar alguma coisa. Cara, isso pode te estabilizar e te acalmar. Isso não é. tá tratando os teus ah, problemas. E é a mesma coisa para um casal, né? Às vezes, ai, a gente briga, mas depois resolve... Eu já escutei muito isso, né? Transar depois de briga é melhor. Texto vocês conversaram
0: mesmo ou estão só se conectando de volta pelo sexo é, 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 é isso, isso pega muito, por isso que eu acho assim, que naquele caso ali eles que vão dar certo, porque eles estão com vontade de dar certo, sabe, eu acho que tu ir numa terapia de casal cara é, 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 coragem? é coragem é coragem é assumir é coragem. uma vulnerabilidade e, e assumir o compromisso de fazer o negócio dar certo. Porque, ai, cara, pode achar o que quiser. Mas, meu, eu acho que. Eu acho que, sei lá, as, muito, muitos problemas de muitos casais seriam resolvidos com uma boa comunicação, e às vezes as pessoas não são boas em comunicação. E aí tu vai lá, faz uma terapia. Se as duas partes concordam em lutar por isso, né? Obviamente. e quem sabe resolve? Às vezes não, mas quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe?
1: Bom, Ren, é pra isso, gente né, encerrar, gente? mais alguma coisa sobre o Valmir que você queira
0: comentar? Melhor não, que ele já foi bem... Olha, ele foi humilhado no reencontro, gente. Ele foi. Meu, foi tudo... Tudo virava para ele. Tudo virava para ele. No final, aí as noivas ainda foi pedindo em casamento, mas tadinho, ainda... Foi por aquele outro trouxa lá. Não, mas... É, eu não foi. quero comentar mais nada sobre o Valmir, porque ele mesmo faz esse trabalho.
1: Ele, ele se vende bem sozinho. Ele se né? vende
0: muito bem. Parabéns, Valmir. Parabéns. E compra então... a blusinha um número maior, tá, querido? Isso.
1: Isso é, eu quero a falar blusinha maior e bem. É bem, né? A blusinha maior é bem. Isso. Nossa, eu preciso comentar uma última coisa. A Agatha pode ser uma pessoa com quem eu não me relacionaria... Mas que bicha bonita e bem bah, vestida. Pelo amor de Deus. Meu Deus. Cada vez que ela trocava de roupa, eu não sabia se eu tava achando... Eu não sei se, assim, meu Deus, eu tô admirando, eu quero me vestir igual ou eu, 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 eu queria alguma coisa Elegante. Ela, porque... Elegante.
0: Elegantérrima,
1: elegantérrima, Postura. Bonito,
0: roupa. Um maravilhoso. Cabelo. O um olho. Aí, quando juntava com o Renan... Gente, que casal é aquele... Eu queria assistir. Não, Agatha. E, assim, que como queria ela assistir tem uma construção
1: dois. de... É, como ela tem uma construção de imagem pessoal, né? Meu como Deus. ela sabe exatamente a hora certa de usar... Meu, a hora que ela meteu uma camisa branca de lacinho no pescoço pra ir conhecer a sogra, falei, essa menina, ela não brinca em serviço.
0: Eu não lembro. Não, bonita, elegante. Olha, nesse vídeo, tipo, Erra Zero. Maravilhosa. E assim, maravilhosa. Ó, de verdade, tá? Eu queria ver os dois, porque... Gente, que casal, né? Até muita gente comentava até pela, a semelhança física deles. Eu não achei tanto. Sim. Mas, meu Deus, eles são muito lindos.
1: Os dois. Semelhança lindos. física, que foi uma baita coincidência, né? E ainda que as pessoas conhecem nas cabines, senão eu diria que é bem estranho, é que a família do Jarbas é toda ruiva, tu viu? Verdade! A família do
0: Jarbas parece a família da
1: esposa dele. É verdade.
0: É. é, não me lembrava disso, verdade. Cara, eu, eu amo casamento e cegas, não vejo a hora do 4 e eu queria contar uma coisa pra vocês. Quando terminou... escreveu, Renata? Elas me... As duas, né? A Vicky e a Mariane me desafiaram. Aí eu me inscrevi. Foi legal a minha carta, tu mandou um e-mail. Eu não sei se eu iria. Tu iria, Mari? Eu... Acho que eu não iria mais.
1: Se eu estivesse solteira, obviamente, eu não faria é, óbvio, né, como comigo. Né? Terminaria para ir se é, eu estivesse óbvio. solteira. E se fosse, e se fosse queer, eu não iria para um casamento hétero, as cegas. Eu não tô afim de pensar um cara pra casar. É.
0: Não, mas nesse formato.
1: Mas. Não, mas digo, né? Porque vai que às vezes. Mas eu acho que eu iria sim, Ré. Eu acho eu não que eu iria. Sei.
0: Eu acho que eu ia ser parte daquele grupo. Que só vai embora. Que só vai embora.
1: Ah, mas, sabe, eu, eu sempre penso que, primeiro, né, o que que eu posso ganhar, o que que eu posso perder, o que que eu... Se eu não tô em relacionamento nenhum, o que que eu posso perder conhecendo mais gente?
0: Eu só cuidar para não me colocar em nada, em, sal, em nenhuma situação insalubre, né? Depois tu vai eu ser tô... convidada pro de férias com o ex. Isso. Passando exatamente. de férias com o ex a fazenda. E tá todo mundo feliz. Eu posso ficar é um ano sem pagar aluguel morando em reality shows. Sim. Deus, maravilha, teve alguns que fizeram isso, aquele uhum. Lipe Ribeiro, eu acho que nem tem casa ele vive no de férias com o ex que eu adorava também, agora não gostei mais muito mas gostava, nunca assistiu um de férias com eles ex inteiro, Ah, era legal só que depois ficou muito ai, muita briga, não, não muito ai, uma coisa agressiva hum, tem aquele
1: reality que as pessoas perdem dinheiro por transar, como que é o nome? brincando com
0: fogo Hum, esse nunca vi, tu já viu? Não vi. Vamos ver? Vamos ver? <risos> ai, tem uns cinco minutinhos antes da meia-noite.
1: Vamos começar. Então tá, gente, era isso. Obrigada por hoje. Assistam aí Casamento às Cegas e avaliem, comentem com a gente.
0: Isso, eu adoro quando vocês vêm comentar comigo. De vez em quando vem gente falar comigo e dizer, ai, ah, concordo isso, concordo aquilo. Pode vir que a gente ama. Ai, amei falar sobre casamento às cegas. Agora a gente vai escolher outra coisa para falar. Tem, tem, tem bastante pauta, assim. Tem, tem séries, filmes. Acho que é legal a gente comentar, viu?
1: Eu comecei a assistir agora. Fica de recomendação para quem se interessa por realities. Ultimato. Ah, esse aí eu não vi ainda também, não. Que tem ah. que aqueles casais que querem uma pessoa quer casar e a outra não. Ou vai ou racha. dois episódios, daí saiu, tá com o um último sapatão nos Estados Unidos, tô assistindo esse aí.
0: Ah, é? Não vi, não vi nenhum. Mas vou dar uma pesquisada.
1: Eu não sei se eu iria, né? Se eu quero casar e outra pessoa não, eu vou pra um reality resolver, não sei.
0: Não sei. Mas, eu iria pra terapia. Eu adoro terapia. Na verdade, se a pessoa... Agora, quando eu conhecer uma pessoa, eu já vai saber que eu quero casar. Não necessariamente com ela, mas eu quero casar. Vai estar passando por um crivo. Vai estar passando experiência. 45 mais 45. Tá bom, galera? Beijo, gente! Um beijo! Tchau!